0: Klausies podkāstu Tirgziņu Tērzes. Mārktinga aģentūras BSMS iknēļas aplāda par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt profesionāli profesionāļi un akadēmiķi, kas alās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirkziņu Tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: 2021. gadā Tirkziņu Tērsas piedalējas konference Riga.com, tur mēs veidojam speciālus izlaidumus. Skatuves lektore 5 minūšu laikā stāstēja par būtiskam atziņam. Noklausies tagad, ja vēl Tur Turpat mēs arī intu ar vienu no šīs epizodes viešņām un sapratam, kā jātaisa atsevišķa epizoda. Šodien mēs runāsim par pārmaiņām, mūsu nozare – mārketinga un komunikācijas. Tieši tāpēc mūsu studija viesojas Anija Spēka, mediju aģentūras PHD Latvija vadītāja un Anita Gaila, pārmaiņu arhitekte, biznesa vadības treneri un kouča, zinātņu doktore uzņēmai darbības vadībā. Sveiki visiem!
2: Sveiki! Sveiki! Sveiki.
1: Sveiki. Okay, sāksim tad ar uh, ievadu nelielu tālu, turpināsim. PhD agentūras chief strategy officer uh, Marka Holden kopā ar saviem kolēģiem un nozares profesionāļiem no ASOS, HSBC līdz Unilever un Volkswagen ir nācis klāja ar lielsku grāmatu Shifter Marketing Rethink. Tur Holden saka, ka mūsu nozara piedzīvo pusmuža krīze, nosauca 15 jaunas marketinga lomas jeb specialitātes un runa par pārmaiņām klientu aģentūras attiecības. Un tad vārds varbūt, arī uzreiz tev. Par ko ir šī grāmata?
2: Jā, Šift būtībā apkopot datu un tehnoloģijas sasniegumu un pandēmijas radīto efektu, kas ir radikāli mainījis to, kā kāda šobrīd ir mārketinga pasaule. Sākot no tā, kā cilvēki patērē medijas un kā mēs viņus vispār varam sasniegt, līdz pat tam, kā mēs patiesībā mārketingā un komunikācijas jomā strādājam kopā ar klientiem. Un PHD gan mums šeit vietas, gan vispār tīklā mums ir būtiski, ne tikai sekot tendencēm, bet veidot mūsu industriju un vidi kā veselīgāku un interesantāku vidi priekš mums pašiem, un tāpēc arī to gan tādas grāmas kā Shift, gan citas mūsu tīkla sotu leadership grāmatas, kuru galvenais mērķis ir, protams, ne tikai apskatīt visus notikumus, bet arī veidot stratēģiju. Gan tam, kā mēs jā, šobrīd kopīgi šos izaicinājums pārveram, gan arī izaicināt vienam otru uz šīm pārmaiņām, iedrošināt veikt izmaiņas, kas savukārt rezultēs gan ar biznesa rezultātiem, gan vienkārši tīri cilvēcīgi ar foršāku vidi, kurā strādāt.
1: Tad saproti, tā nav pirma grāmata no PHD pareizi?
2: Nē, mums uh, ik, ik pa laikam tīglas izdod uh, kādu grāmatu, bet uh, šī ir svaigākā, iznāca pagājušā, pagad, pagājušajā gadā ar veikta pētījumu, teiks, arī šogad, iznāc šī gada beigās. Bet man tiešām šķiet, ka šoreiz esam trāpījuši un globālās tendences tiešām sakrīt arī ar to, kas šobrīd lokāli notiek uzņēmumos.
1: Es arī šo grāmatu esmu izlasījis dažu nedēļu laikā. Man patīk, ka tā nu, nu ne vaļīga, bet ļoti brīva varbūt, mm -hmm. un valoda. Tur daudz arī redzē, gan savas profesionālas sāpes, arī saskatīja daudz citus klientus, par kas notiek nozarē, un tad nākamais jautājums vispār, Kādas ir tādas priekšnotas šīs grāmatas stapšanai bija?
2: Galvenie priekšnotas noteikti ir pievienotā vērtība. Pievienotā vērtība pēc gada diviem. Attiecīgi ja grāmata ir vērtīga tikai tajā brīdī, kad tu viņu izlasi, viņu nav vērts rakstīt. Nu, ja nu vienīgi mūsu industrija būtu varbūt tāda arī uz atskatu balstīta, bet tā kā mūsu uzdevums ir savā ziņā prognozēt nākotni, Tad tas arī ir tas pamatu priekšnosacījums. Līdz ar to arī grāmatas autoru pulkā ir ne tikai PHD eksperti, bet industrijas eksperti sadarbojāmies arī ar vairākām universitātēm. Grāmatas uh, izveidē tieši tā jums dēļ, lai šie dati būtu, būtu nozīmīgi tuvākajos gados.
3: Anī Saki, tiem mūsu klausītājiem, kas nav šo grāmatu mm -hmm. lasējuši, kas īsumā tur ir rakstīts, kādas ir tās galvenās pārmaiņas, kas tiek ieskicētas?
2: Ja es varbūt pastāstīšu par uh, Denisu pieminēto pusmūžu krīzi, kas ir tāda, tieši tāda jautrākā grāmatas daļa, kura ir arī relevanta ne tikai aģentūrām, bet uh, nu, mums visiem varbūt vēl ne, bet uh, daļai arī personīgi. Un, uh, un tas ir koncepts, kurš atbilst ne tikai Mārtinga organizācijām, bet arī nu, uzņēmumiem kopumā. Un tās galvenās uh, pusmūžu krīzes... Uh, Tendences un simptomi ir tieksme pēc vienkāršākiem laikiem, kad viss bija vieglāk, nebija tāds tehnoloģija apjukums, tieksme pieņemt īstermiņa lēmumus, rīkoties strauji un tagad, dramatiskas izmaiņas lielākoties izskatā un arī uzvedībā, domas par neusticību un to, to kā sevi mēs uztveram attiecībā pret citiem, kā mēs sevi salīdzinām ar citiem. Un ieskacējot varbūt nedaudz par katru no šīm, pamats, pamats pamatā ir šī jā, impulsīvā lēmuma pieņemšana, kas pēdējo 10 desmitgadē pieaug it īpaši mūsu nozarē, it īpaši mārketingā, kad šie uh, īstermiņa kritēriji ir tie, kurus ir visvieglāk izsakot, attiecīgi īstermiņa kampaņu rezultāti uh, un, un mūsu esošās metri, kas patiesībā atbalsta īstermiņa domāšanu. Un šis ir viens no tiem pusmūžu krīzes vēsnešiem. Un to arī Lesbineca apstiprina, ka šobrīd tas ir biežākai, biežākai KPI, ko uzņēmum izmantotiem žēlu mārtingā ir tieši īstermiņa KPI. Šīs dramatiskās izmaiņas uzvedībā mūsu nozarē raksturo tas, ka pēdējos gados ir bijis ievērojami vairāk zīmola maiņu projektu, attiecīgi zīmola maina savu izskatu, un tad ir tas jautājums, kādēļ tas tiek darīts, vai tas lēmums ir apzināts, vai tas lēmums ir sasteigts, vai mēs vienkārši jūtam, ka šobrīd tiešām visiem uzņēmumiem ir sevi jāpārdefinē, un tad tā, šis arī ir viens no tiem jautājumiem, kas noteikti ir jāsaprot, un jāprecīz piecas reizes populārāk ir mainīt uzņēmumiem zīmolus pēdējo gadu laikā. Un ja tad
3: sanāk, ka tagad reizes biežāk zīmola maini savu identitāti kā
2: piec, nu Teiksim, salīdzinoši ar 19. gadu dati, 19. un 20. gadā, Jā ar iepriekšējiem gadiem, piecas reizes vairāk uzņēmumu pasaulē nomainīja savu zīmolu.
3: Tas ir ievērojami. Anīte, mm. ko tu varētu piebilst, vai tu arī redzi
4: līdzīgas pārmaiņas pašreiz nozarēs? Jūt interesanti, arī man būs jāķerās pie grāmas izlasīšanas, <laughs> jo, man liekas, mārketings ir tā nozara vai tā zinātne, kas patiesībā ir vistuvāk cilvēkiem, jo tas ties, mārketings strādā ar cilvēku vajadzībām un arī ar tām vajadzībām, kuras cilvēki paši varbūt pat līdz galam nav izdomājuši, ka tāds viņam vajadzības vispār ir. un Ļoti interesants tas aspekts par to pusmūžu krīzes, ka liekot kopā ar to cilvēcisko aspektu, parasti pusmūžā cilvēki pārvērtē savas vērtības kā tādas Tur gan Un cilvēku scenārijā bieži vien vairāk lēmumi ir par labu tādiem ilgtermiņa un pamatīgiem risinājumiem, jo mums liekas, ka nu, tad pagājas un kas aiz mums paliks, ja, un tad mēs sākam ļoti nopietni skatīties, kas ir tas, ko mēs esam līdz šim, un kas ir tas, ko mēs darīsim tālāk. Bet man šķiet ka tās pārmaiņas man Pirmā asociācija bija ar šo te ceturto industriālo revolūciju, kurā mēs tagad visi esam līdz ausīm iekšā par to, ka mainās pilnīgi visi spēles noteikumi. Un neskatoties uz to, ka zināt ne par to jau runāk 90. gadiem, tad, nu, tā realitāte tagad ir atnākus ar to, ka ir tehnoloģijas, viss ir ļoti ātri, iespējams, bet tas vēl ka to vajag ātri, ja, ka tas... Ka tas Temps un intensitāte, viņi ir nu, pieauguši atbilstoši tam, cik ātri mēs spējam pārvietot informāciju, un informāciju mēs tagad varam pārvietot ļoti, ļoti ātri, un man liekas, ka tā ideja par to zīmo maiņu, tas ir kaut kas būtisks, man būtu ļoti žēl, ja tas paliktu tikai izskata maiņā, nu, ka mēs nomainām fontus un krāsu, Bet nepaskatamies, kas tam lācītim ir vēderā un vai tiešām mums ir svarīgi tādas īstermiņa peļņas un īstermiņa ieguvumi vai tomēr mums gribās atstāt kaut ko vairāk un labāk šai pasaulē, kur mums bez peļņas ir arī vēl klimata krīzes un vēl daudz dažādi citi izaicinājumi ar ko šodien um,
1: Es gribētu tomēr atgriezties pie tas um, gaunas domas, grāmat kā mainas vispār kā nozare, kā tāda, kādas ir attiecības ar aģentūram un klientum, kas man patika visvairāk, ka, ja agrak mēs kā aģentūras pārliecināt klientu kā šis risinājums strādās un mēs gatavojam tas piķa sagatavošana varbūt aizņēma vairāk laika nekā uh, kampaņas realizācija. Tad, uh, un kad rezultāts sanācis, tad ir sanācis, šoreiz autori aicina, neaicina, var pārēdzu, kā būs tieši pretēji, kā būs ilgtermiņa partneri, varbūt aģentūras zimoli tik daudz, cik bieži nemainī savus aģentūras partnerus, tie iepirkumi būs retāki, un uh, tas rezultājs ar to, ka Mēs kaut ko daram, īstenojam, mēram, vai ir atdevi, vai ne nav, ja nav, tad turpinam citu kaut ko darīt. Kādas ir citas pār... Es, es ceru, ka tas arī rezonē ar mūsu klausītājiem un aicinu arī pievienoties mūsu dialogam, komentārus parakstītējiem. Kā jums pašiem liekas, tas notiek vai nenotiek, mums arī ir interesants aptāvis rezultāti, ir par šo vēlāk drīzāk epizodas otrā daļā. Mans arī jautājums, tad, tad, kādas ir pārmaiņas citas industrijas, kā jums liekas, un kāpēc viņi notiek?
2: Es varbūt paturpināšu sākumā ar mūsu industriju par to, ko tu minēji par aģentūras lomu Tā ir, iepriekš viena, viena no pusmūša krīzes tendencēm, ir šī neusTicamība vēlme nomainīt partnerus, un to šajā pārmaiņu posmā pēdējos gados savukārt aģentūra biznesa izjitas īpaši izteikti. Un aģentūra maiņa ir bijusi, un arī pasaulē straujāk nekā, nekad iepriekš, un ļoti daudz lielo zīmoli nomainīja savus ilgadējos partnerus. Bet es piekrītu Denisam un arī līdz ar to autoriem grāmatas par to, ka, Šī kļūda ir saprasta diezgan strauji, un tas nākamais posms ir pat iet tālāk par partneru un partneru atniecībām starp aģentūru un klientu, bet aģentūrām savā ziņā jākļūst par platformu klienta jākpilnu mērķu sasniegšanai, kas nevienmēr nozīmē pitch un rezultāts vai kampaņas piedāvājums un KPI piegāda, Bet uh, tiešām palīdzēt varbūt jomās, kurās iepriekš uh, ir bijuši citi spēlētāji. Atteicīgi, mums pašiem ir jākļūst ne tikai partneriem, bet arī skolotājiem, konsultantiem, onboarding speciālistiem, klienta darbiniekiem. Un mūsu šī loma patiesībā kļūst daudz košāka. Man liekas, ka šīs dažādība un sinerģija ir viens no zīmīgiem veidiem un tendencēm, kas attīstīsies visās industrijās. Lielāk sinerģija ar tehnoloģiju uzņēmumiem un citām industrijām kā tādām, lai veidotu risinājumus, kas vispār ir atbilstoši nākotnē, būs ļoti kritiski neatkarīgi no tā, kurā uzņēmumā tieši šajā brīdī esi vai kurā industrijā.
4: Tas, ko es varētu pieminēt, tas ir tā saucamā ekosistēma veidošana mm -hmm. apkārt uzņēmumam. Ka mums ir uzņēmums, kurš rada kaut kādu produktu un vērtību klientam, bet, protams, lai to radītu un nodrošinātu ilgtermiņā un plašā ģeogrāfijā, ir vajadzīgi ļoti daudz dažādu specialitāšu un funkcionalitāšu, gan cilvēki, gan uzņēmumi. Un šāda te aģentūru piesaistīšana ilgtermiņā tas ir arī tas liels pluss tajā ziņā, ka mēs varam nodrošināt melastību, jo viens liels izaicinājums ir tad, ja man visi tie darbinie strādā pie manis, tad, principā, darbinieks ir, nu, diezgan… Smagnējas process jā, ir jā, tajā brīdī, kad mums jāvar ātri mainīt jomu, jāvar ātri mainīt, tad būt lielākiem, tad mazākiem. Daudz vienkāršāk šīs sadarbības veidojās tad, ja mēs sadarbojamies ar aģentiem, kas ir vai nu no individuāli cilvēki vai jā, kaut kāda cilvēka apvienības arī uzņēmumos, bet kuri var elastīgi pielāgoties tām dažādajām izmaiņām un arī kalpot varbūt ne tikai vienam uzņēmumam, bet šo savu kompetenci pārnest starp nozerēm, kas savukārt ir ārkārtīgi svarīgi no inovācija viedokļa, jo vienā uzņēmumā nekad nebūs tik daudz zināšanu un tik daudz dažādības, kas ir vajadzīgs tam, lai mēs tiešām radītu kaut ko jaunu un kas būtu arī ar tādu pievienoto vērtību.
2: Un te man liekas viens izaicinājums papildinot par inovāciju radīšanu šī uzticība starp, starp šo ekosistēmu un spēju dalīties gan savā zināšanās, gan savos datos, kur mēs bieži vēl aizvien pieklibojam un iz, iedodam partneriem ļoti selektīvu informācijas apjomu, ar ko viņi drīkst strādāt. Un tā ir tā robeža, kas ir jāpārkāpja un jāuzticās, jo, lai būtu tiešām tāda forša pievienotā vērtība no šīs ekosistēmas, ir ir jāatver durvis, varbūt, tiem informācijas skapīšēm, kas vēsturiski ir bijuši aizvērti.
3: Bet tā arī tāda laikam neusticības pazīme, ne par to, ko mēs tagad runājam. Es skatos, ir daudz tagad lielies ar zīmā, kas savā starpā dibina lielisks nu, krāšņas sadarbības, un tas nebūtu arī iespējams bez tādas savstarpējā uzticības kredīta došanas, un tas pats attiec arī ar partneriem, kas tiek izvēlēti tajā ceļā, kas tad iesaistās.
4: Tieši tā. Mm. Uzticība, man laikās, ir tāds ļoti kritisks punkts vispār sadarbības veidošanā un arī tīpši mēs runājam par pārmaiņu vadīšanu un ieviešanu. Tas bez uzticības faktiski nenotiek un iespējams, ka tas, kas ir noticis, ka mēs, kāpēc tā pusmūša krīze ir iestājusies un kāpēc mēs tagad pēkšņi gribam mainīt gan aģentūras, gan sadarbības partnerus, gan arī mēs dzirdam, par to, ka ir lielā atlūgumu krīze vai lielais atlūgumu vums, kur cilvēki ir tagad pusotru gadu pasēdējuši mājās un sapratuši, ka viņi šeit vairs nestrādās, viņi iestagad kaut kur citur strādāt. Tas viss ir par uzticību. Par to, vai es spēju uzticēties pirmkārt pats sev otram kartām citiem cilvēkiem man blakus un uzņēmumiem, ar kuriem es strādāju vai kuros es strādāju.
1: Kā jums liekas, vai tas pārmaiņas, tagad tiešām notiek tāda pārbīda, tas ir pēkšņi tagad, vai tas ir nemetīgs process. Kāpēc jautāju, es vēl sen, sen gandrīz pirms 50 gadiem, kad Erasmus un Vācijas, uh, Vācijas, Vācijas, Vācija, uh, mums bija tāda priekšmēns fervandlungs, uh, fervaļtung, uh, tajā change management, un tur mums bija pasniedzēja no Rolls Royce tās tas sadaļas, kurā ražojumam tīre dzinās. Man šķiet, kas par ko viņi tur runā, kas tas ir svarīgi, un viņi viņi runā par kaut kādu dažātību iekļaut sen, un tas bija pirms 15 gadiem. Vai tagad tas ir vienmēr noticis, vai tagad tiešām ir kaut kāds, um, nu, ceitgais vai kaut kā paradījumu mainās?
2: Mm -hmm. No mārketinga perspektīvas, protams, izmaiņas notiek vienmēr un regulāri, un katru dienu mums ir jāmācās jaunas lietas un jauni rīki. pat laikā ir Posmi, kuros pārmaiņas notiek intensīvāk, un pārmaiņu ieviešana ir kļuvusi kritiskāka. Šajā gadījumā tāds labs salīdzinājums varētu būt finanšu krīze, kurā attiecīgi uzņēmumi arī bija spiesti veikt pārmaiņas un salīdzinot uzņēmumus, kas tajā brīdī arī reaģēja impulsīvi, un kā, kā jau mēs iepriekšanājām marketinga, Pusmūža krīzes kontekstā šie uzņēmumi zaudēja uzņēmumiem, kas rīkojās un veidoja ilgtermiņa stratēģijas par 47%. Attiecīgi, uzņēmumi, kas šīs kritiskos pārmaiņu punktus izmanto, ir tie, pēc tam ir šie līderi. Salīdzinot ar tehnoloģiju un mūsu industrijas izaugsmi, šie desmit mēneši, kas taptiet arī grāmatā par pandēmijas laiku, ir pielīdzināmi tam izaugsmes ātrumam kas ir uh, iepriekš re, jo desmit gadu laikā sasniegts. Nātiecīgi, desmit mēnešos mēs esam piedzīvojuši desmit gadu izmaiņas. Mm -hmm. labi?
1: T, t, tas ir tas, par ko mūsu stāstīja globāli, to rei čāru un lietas beidzot atnāca tā krīze un izmantojam iespēju un iespējam tas pārmaiņas.
3: Jā, jo, patiesībā jau tagad daudzu pārmaiņas notika, it kā mēs saprotam, ka viņām bija jānotiek un tas process jau bija sācies sen-sen atpakaļ, Jā. bet šis bija tas vajadzīgais push, lai beidzot kaut ko izdarīt un pamainītu lietas, par kurām it
4: kā mēs jau sen runājam. Tā ir, jo, piemēram, par to, ka attīstās zināšana ekonomika, un tas arī ir tāds fenomens, kas bija jau no pagājušā gada septiņde, pagājušā gadsimta 70. 80. gadiem, bet protams, tur kritiskā masa vēl nebija sasniekt, jo cik ir tie cilvēki faktiski strādā zināšana ekonomikas apstākļos. Šodien tas jau ir ļoti liels skaitlis. Kā mēs redzam, tad vajadzība pāriet uz attālināto darbu. Viss ir pārgājuši 10 mēnešos, desmit gadu laikā. Un, tas, par ko rakstīja, ka jā, arī individuāli cilvēkam būs šis zināšana un sociālais kapitāls pietiekam, ka viņš būs kā neatkarīgs aģentūras darbosies pārdodot savus pakalpojumus dažādiem, Uzņēmājiem tas jau arī bija ļoti, ļoti sen uzrakstīts, praktiski 50 gadus atpakaļ, tā kā nevar teikt, ka tas, kas ir noticis, ka tas ir pārsteigums, bet tas es pati, esmu no man reālā pieredze runātu ar uzņēmumu 20. gada janvārī, kuri stāstīja, ka viņiem nu, kaut ko mācīt viņu vadītājiem vai darbiniekiem par attālināto darbu, ka tas viņu, viņu konkrētajā gadījumā nav iespējams, nu, 16. martā viņi visi strādāja attālināti, tikai viņi nebija tā sagatavojuši tām pārmaiņām, un līdz ar to sanāktas efekts, ka mēs zaudējam tos, cik tonīteicu, 47%.
2: 45, 58%. 58% mēs zaudējam vēl
4: mm -hmm. tā, ka mēs varbūt nebijām izlasījuši kādu grāmatu, pasakojuši līdzi kaut kādiem aktuālākiem blogiem, podcastiem par to, kas vispār pasaulē notiek, un mēģinājuši attiecināt uz to savu industriju vai nozaru, kur mēs esam. Un tad uh, mums šāds te pandēmijas pārteidz nesagatavotus, un tad faktiski tā vietā, lai mēs kapitalizētu uz tām pārmaiņām, mums sanāk, ka mēs, uh, nu tad jau vadam vairs nevis bet krīzi, un tad tas, diemžēl, ir ar mīnuss zīmi.
1: Okay, uh, tad, tad, kādas ir vēl tendences? Mēs iezīmējam kā ekosistēmas veidošana, aģentūras, kā platformas uh, ciešākas partneru attiecības. Kādas ir vispār prognozes šim gadam, 2022. un kāda, ko mēs redzam, ko, ko var gaidīt tuvāko pieca gadu laikā?
2: Es varbūt ieskicēšu arī tādus, tādus makrotrendus, makro nevis mikrotrendus, un līdz ar to viņi ietekmēs to, kā mēs vispār veidojam tālāk savu, savus, stratēģijas un a, mēs jau pieminējām uzticību un a, viens no makrotrendiem, ko arī mūsu tīkls paredz ir uzticības krīze. No dažādiem aspektiem tai skaitā, protams, patērētāja uzticības krīze un a, arī šī pieaugošā, pieaugojošā neusticēšanās zīmolēm un a, savā ziņā arī šīs informācijas pārbaudīšana par konkrēto zīmolu. Un šeit ir tas, cik nozīmīgi kļūst arī tāda uzņēmuma komunikācija un šīs uzticības veidošana. Jo daudz lielāka nozīme tiks piešķirta tam, kā šis uzņēmums komunicē un vai šī uzņēmuma, uzņēmuma mērķi sakrīt ar maniem individuāliem mērķiem. Tāpat laikā jau dotajā brīdī auditorija ir pamanījusi šādu reklāmu pieaugumu, kas ir tendēts tieši uz uh, vērtību komunikāciju un jau atpazīst arī greenwashing green un tagad arī trust washing, kur uh, jau ir skaidrs, ka šis var būt nav līdz galam patiesi, kas savukārt atkal atgriežu pie tā, ka šī uzticība zīmoliem tiek regulāri pārbaudīta un pat tie klienti, kas sevi uh, atpazīst un paši definē, kā. Brand Advocats uh, saka, ka viņi, ja kurā gadījumā, 77%, liekas, jā, 77 gadījumu pārbauda arī sava uzticamā zīmola produktu salīdzinājumā ar citiem produktiem vai pakalpojumu salīdzinājumā ar citiem pakalpojumiem. Nu, šī uzticība ir uz ļoti trausla ledes, un līdz ar to, man liekas, ka šī uzticības tēma turpināsies tajā kā uzņēmuma komunicē.
4: Man tas izklāsās pēc uh, kritiskās domāšanas uzvaras gājiena. Es tik ilgus gadus lasijām, ka viena no tām top prasmēm, kam ir jābūt, ir kritiskajai domāšanai, jo, protams, šajā informācijas pārbogātībā, ja cilvēkiem nav kritiskās domāšanas, tad viņi apjūk ļoti ātri. Tad tas, ko Anī stāstīt, izklausās pēc tā, ka cilvēkiem, patārētājiem, viņi ir sākus strādāt.
2: Jā, bet pat laikā vēl viens trens ir šī seklā dzīve, saklā uztvere tieši informācijas kontekstā. Ja mēs runājam, piemēram, par uh, reklāmas tekstiem, tad uh, knapi tiek uztvarta teksti līdz 100 zīmēm un, un tā tālāk, un tas uh, turpināsies attīstīties arī tajā, ka video tieks, tie, arī tiek uztvarts ātrāk, tiek ar vien pasīvāk, Un tā būs informācija, ko vēl mazāk uztver, un līdz ar to tad mums, kā, kā mūsu industrijas pārstājumiem, būs tiešām jādomā, kā vispār to uzmanību noķert, brīdī, kad tas informācijas apjoms ir būs vēl lielāks, vēl ātrāks, vēl pārbagātāks.
4: Man tas ļoti sienās kopā ar to, ka arī vedot pārmaiņas vadītās, kurš izdomā, ka viņš tagad vadīs pārmaiņas, viņam dabūt to atbalstu no cilvēkiem ir īstenībā ļoti grūts uzdāms. Es nevaru tā kā tagad nāk ziemas svētki es uzlikšu kaut ko uz atlaidēm, un tagad viss šito pirks. Ja man nav iepriekš izveidotas attiecības, ja nav tā uzticība jau veidojusies kaut kādā ilgākā periodā, tad nu, faktiski ar tādu vienu gājie, ar gājiem… Ar bandarīniem nesanāk tā, kā jā. gribētos, jā, un ka tas ir tas, kas prasa tās personisko attiecību veidošanu. Tas ir droši vien diezgan pamatīgs izaicinājums. Tas īstenībā izklausas pēc
3: uh, kampaņas tendera, kur pusgadā man vajadzēs zīmolam lojoltāti.
4: Tas izklausas ļoti pēc tā. <laughs> Un tad mēs vienmēr domājam, nu, okay, ko tagad iesākt? Ko, ko jūs domājat ar vārdu lojoltāti? <laughs> arī.
1: Ok, tad, tad mūsu saruna virzas vairāk uz praktiskam lietām. Tad arī par šo parunāsim pēc neliela pārtraukuma. Pārtraukumā.
0: Neatbildami jautājumi – sarežģīti lēmumi? Sazinies ar Norstat? Mēs palīdzēsim! Norstat – tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus datos valstītus lēmumus. Ievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajiem datu risinājumu nodrošinātājiem Ziemeļā Eiropā. Mūsu mērķis ir atvieglot tavu dzīvi un ļaut pieņemt pareizus lēmumus. Norostat vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem.
1: Mums ir kaudzē ar dažādam bet pirms tam es gribētu padalīties ar mūsu aptaujas datiem. Mūsu draugi Norstāti pajautē 752 respondentam šoreiz jautājumu, vai jūs, jūsu darba vieta pēdējā gada ir notikusi modernizācija. Un tad 16% teica, ka jā, noteikti un drīzāk nebija viena trešdaļa, un arī trešdaļa saka, ka drīzāk jā. Ka kaut modernizācijas, pārmaņas notiek, un nākamais jautājums arī bija interesanti paskatīties, cik paši tie darbinieki ir iesaistīti tajā procesā jautājums sekojušais. Vai pēdējā gada laikā jūs esat ierušanājis darba procesus pārmaiņas savā organizācija? Un, surprise, 11% teica, ka jā, viņi dara to regulāri, tad um, 28% teica, ka Viņa to izdarīja, jo bija a, nepieciešamība. Tad mēs arī redzam, kā 7% teica, ka nē, jo baidas un nejūtas droši par a, pārmaiņām. tam 29% teica, ka nē, jo nebija tādas vajadzības, kas ir arī interesanti, mēs šom arī runāsim tālāk. Un citiem, a, teica, a, nē, jo teica, ka, ne, ka nezinu, kādas pārmaiņas ir nepieciešams. Un 6% arī atklāt teica, ka jā, nē, jo nepatīk pārmaiņas. Un tur mēs arī redzam, ka vairāk aktīvi vērsti uz pārmaiņām ir respondenti gadus jaunāki. visaktīvākie ka ir, protams, tie, tā saucam, jaunieši no 18 līdz 29. Un jo vecāki ir, tad viņi varbūt nav tik tvērti pārmaiņam. Ko liecinā šie dati?
3: Apkopojot, sanāk
4: 48%
3: saka, ka kaut kādu
4: iemeslu dēļ, un 39% jā. Par modernizāciju, darbvietās, par pārmaiņām kā tādām. Um, tie dati, manuprāt, ļoti apstiprina arī citu pētījumus datus par to, ka šī pandēmija faktiski ir uh, radījusi tās seklās pārmaiņas ka lielākā daļa organizāciju cenšās izbraukt uz tā rēķina, ka cilvēki mainīs savu uzvadību, nu, iemācīsies strādāt, attālināti, iemācīsies pašu organizēt savu dzīvi un darbu, un, respektīvi, tas pārēt cilvēku prasmju līmenī. Bet arī tas pētījums, mītnība apstiprina jūsu pētījumu par to, ka tas, kas attiecās tiešām uz procesu izmaiņas, to, kā pie mums lietas tiek darītas, Šādas izmaiņas ir jau krietni, krietni mazākas, un faktiski maz nav bijušas pārmaiņas, kas ir saistīts ar biznesa modeļu maiņu, kur, piemēram, nu, tas, ko dara digitalizācija, tam visticamāk vajadzētu ļoti atsaukties tieši biznesa modeļu maiņā pirmkārt, un tad attiecīgi prasīt tās vajadzīgās uzvedības vai rīcības, kas ir jādara cilvēkiem, Un tad tā, ka mēs faktiski gaidām, ka pārmaiņas mums dos cilvēki, kas strādā. Viņi, protams, kaut kādā pakāpē to var izdarīt, bet tās pārmaiņas, kas ir šodien vajadzīgas, tas ir jādara tiem mastermindiem, kas ir aiz biznesa modeļiem.
1: Jā, ok. Tad, tad um, ka pēc pārmaiņas bieži tiek skatītas kaut kaut slikts? Vai tas ir cilvēku iziešanas ārpus komfortzonas? Kāpēc? Nu, mēs saprotam, ka pārmaiņas ir vajadzīgas, jā, mēs katrs tur vismas vadītāju līmeņas izjūtas, cik bija grūti cilvēkus mobilizēt vispār, adaptēt jaunas realitātes, lai viņi tur pieslēgtos tiem zoomiem, tad tālāk. Kas ir tas...
4: Es domāju, ka viens Sals. no tādiem būtiskākajiem iemesliem, kāpēc pārmaiņas nepatīk, vai kāpēc viņas ir grūtas, ir tas, ka jebkurš pārmaiņas ir mācīšanās process. Faktiski man ir jāiemācās kaut kādas jaunas rīcības, uzvedības, tehnoloģijas, nu, pilnīgi jopkas, un mācīšanās vienmēr ir saistīta ar diezgan pamatīgu piepūli un kas ir, būs pakā. Gribot, negribot. Tāpēc, protams, viena no lietām, ko aicina darīt vienmēr ir domāt par to, ka organizācijas par to, kā mēs vispār mācāmies. Palīdzēt cilvēkiem iemācīties, mācīties un tiešām atbalstīt jebkuru ja iniciatīvu, ko cilvēki grib iemācīties, pat ja viņi mācās kādas lietas, kas nav saistītas tieši ar darbu. Tā prasme, ka viņi pratīs mācīties, viņiem būs tā pieredze ar to, kas mēģina mēģinu un ka nesanāk un kas es mēģinu atkal, un tad vienā brīdī tomēr kaut kas sanāk un, un tad tas darbojas, Tas ir tas, kas palīdz tikt uz priekšu. Otra lieta, kas ir arī ar šo pašu saistīta, bet um, tas ir saistīts ar to, ka lai iemācītos, um, tā kā iemācīšanās viņa pirmais posms uh, ir um, tas, kas saucās aizmiršana. Un vai atmācīšanās, respektīvi, es nevaru iemācīties kaut ko jaunu, ka man ir pilna galva ar veco, vai pilna ķermeņa atmiņa ar kaut kādām iepriekšējām kustībām, man tas ir jāizmirst. Um, un tas ir tas, kas ir citreiz ļoti sāpīgi, jo bieži vien mēs uzskatām, ka, nezinu, tas ir mans darbs vai kaut kādas aktivitātes, tā ir daļa no manas identitātes, un faktiski tas sanāk, ka Ja man tagad liek nevis rakstīt rūtiņu kladē, bet kaut kādā brīnumainā Apple datorā, kad faktiski jā, tas jau nav tikai par kādu darbu procesu izmaiņu, tas ir jau uzreiz tāds sitiens par ma pa manu vērtību sistēmu, par man pa manu pašvērtību. Un, um, diemžēl, pozitīva atgriezeniskā saita mūsu sabiedrībā un uzņēmumos nav, pirmajā vietā, ja, un līdz ar to cilvēkiem tādu kāpēc? veselīgu pašvērtību uzturēt ir ļoti uh, grūti. Kāpēc tā pozitīva atgriezeniska saite nav? Jā. Jo izrādās, tas ir ļoti grūti uh, sniegt kvalitatīvu, pozitīvu atgriezenisko saiti, tā, kā cilvēki zin ka tas ir ka tas, ko viņi dara, ka tas ir tas, ko viņi dara labi, un tas ir tas, tā vērtība, ko viņi pievieno, ir kaut konkrētas lietas. Viena no lietām, ko es diezgan bieži dzirdu, ir, ka nu, tam cilvēkam teikšu, ka viņš strādā labi, viņš vēl tur sadomāsies, nu, prasīs lielāku algu vai ies pie cita darba devēja, kas ir arī patiesībā tās par uzticību. Par to, vai es varu uzticēties saviem cilvēkiem, un tiešām, slavēt viņus par to, ko viņi prot izdarīt ļoti labi, lai viņiem nav tās šaubas par to, ka man ir obligāti jāturās te un tikai te, bet ka es esmu vērtīgs Un, jā, tā kā šito vairs šodien nevaik, bet esmu gatavs iemācīties to nākamo lietu.
1: Par to atmācīšanu tas ir ļoti mm. vērtīgs moments. Es pat nekad nebiju aizdomājis par šo. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka esmu piederu arī tajā vecuma grupai, kurie patīk pārmaiņas darba procesu, un viņi drīzāk a, a, pozitīvi to un pilnīgi noteikti pozitīvu novērtē un redzam, ka drīzāk negatīvi to novērtē arī cilvēki pēc piesmi. Tā kā es domāju, ka tiešām tas ir moments atmācīts vispār kaut ko darīt. Tad, kā, okay, tad mēs daudz runājam šodien par uzticību un tas ir svarīgs elements. Mans nākamais jautājums kā vadīt pārmaiņas vai ir kāda Latvijas specifika, ja mums nav uzticības. <laughs>
2: Es domāju, ka nav tik traki. Uh, no mans iepriekšējās pieredzes uh, IT tieši jomā, es var teikt, ka uzticības veidošana situācijā, kur nav uzreiz zināms precīzs rezultāts vai tā vīzija ir abstrakta, tā ir tā mūsu mūsu varbūt klopšana jo inovācijas nav iespējams bez kļūdām, un inovācijas bieži vien nav iespējams bez uh, atžēliem procesiem, kurā mēs vienkārši sākam ar vienu ideju un mēģinam viņu ietērpt sapakot līdz nākamajiem solim, nezinot, kāds būs desmitais solis. Un tur ir tā mūsu varbūt aicinājums trenēt iztēli kopā ar šo uzticību, Un uzticēties varbūt komandai vairāk nekā tai pašai inovācijai, kuru vēl nav līdz galam gatava vai līdz galam ieviesta.
1: Jā, izcāles trenēšana ir kaut kas reāli grūts. Reizam tas ir, kaut kādam cilvēkam tas padodas vieglāk, citiem nē, un tad tu arī domā, kā to paskaidrot, ja cilvēks nevar vispār diezgan no sarežģīt cilvēku vadību <laughs>
3: Eh tas tas ko tu Annī tagad saki, ir viens no arī pamata lietām, ko jaunuzņēmumu dibināšanā vienmēr saki, ka tu nepieķeries idejai savai startup, mm -hmm. kuru tu tikai testē, un tu pat tev nekā var būt nā, tu nezinu, vai tas strādā, bet tu esi ļoti aizdedies par to, tu esi gatavs pārliecināt visu pasauli, ka visiem šis ir vajadzīgs, un viens līdz šim bez tās nespēj dzīvot, bet patiesībā ka tu Tā kā noliec malā savu ego un skaties, ok, bet ja šis nestrādā, tad kāda ir tie citi risinājumi, kā es joprojām varu atrisināt to pašu problēmu, Turbūt tur tieši tā, kā manai auditorijai ir vajadzīgs. Bet tas prasa nolikt malā arī to savu ego un skatīties uz datiem un skatīties konstruktīvas situāciju.
4: Tas mm -hmm. uh, tikai teorijā izklausās viegli. Jā. Uh, tas uh, ir uh, patiesībā daudz smagāks process, jo... Ar šiem visiem procesiem, kurus mēs sākam, mēģinām, un es tur ieliekam sirdi un vēseli, jo mēs esam, es īstenībā pazīstu, ļoti maz cilvēks, kuriem nepatikt darbs, ko viņi dara, un ka viņi tur tiešām nedarītu pēc labākās sirdsapziņas. Lielākā daļa tiešām to dara. Un tad atnāk vienu dienu kāds ar datiem, un pasaka, ka šits nelidos, un mums jāietarās pie nākamā. Un tad ir, jau laiks, tā lielā māksla ir spēt ļaut cilvēkiem izdzīvot to zaudējumu sajūtu par to, ka šis nesenāca. Un spēt arī tajā brīdī, kad es esmu arī uzdezainējis tur to perfekto pārmaiņu vadības plānu, kā mēs tagad tur transformēsimies uz kaut ko, saprast, ka vienā brīdī neiet pēc plānu, un tas plāns iespējams bija neprēs, un viņš tagad ir jāmaina, kas ir nu, tāda reāla Kā jāmainot? Darīšana. Tā tā tā, <laughs> pārmaiņu, pārmaiņu procesā. <laughs> pārmaiņu procesā. Jā, tas nav kontrolēts, jā, tā kā nevar paredzēt nākamo soli. Un tas brīdis, kad vadītājiem arī ir jāvar pateikt, ka mm, šis nestrādā, un tas nenozīmē, ka mēs tagad visam atmetam ar roku, bet, ka jā, mēs varbūt apsēžamies Paskatāmies, kas ir tas, ko mēs darījām, kas ir tas, ko mēs izdarījām labi, kas ir tas, ko mēs noteikti gribētu atkārtot arī nākamajā procesā, bet kas ir tās lietas, kuras mēs nākošais pilnīgi noteikti darīsim citādāk vai nedarīsim nemaz. To var saukt arī varbūt ar tādu sērošanas rituālu Ja par to, ka nu, šits mums nesenāca, bet pārvērst to tādā produktīvā virzienā ar to, ka jebkura pieredze ir ļoti laba pieredze, un pat, ja tas nenostrādājas, mēs varam to visu sapakot un nolikt Bet paņēma tās atziņas priekš nākamajām idejām un nākamajām pārmaiņām, lai nav tā, ka mēs katru reizi divri ten izgudrojam no jauna. Mm -hmm. Tas, principā, sākam atkal tajā pašā vietā. Bet tas, tas, kas ir pārmaiņās, pārmaiņās vienmēr ir šis moments ar to zaudējumu. <coughs> Viens no pārmaiņu vadības modeļiem kā reize ir par to, ka principā, pārmaiņas sākās tad, kad kaut kas beidzās ar beigām. Un tā spēja atzīt to, ka ir kaut kādas lietas, kuras vairāk nebūs.
1: Jā, es tā klausos, un tad, principā, tas arī atkal tev pilnīgi pareizs, ko tu par tam jaunu uzņēmumu, ka vajadzētu iemacīties fail fast, mācīties no tā, bet mūsu kultūra vispār būt zaudētājiem ir ļoti slikti, un mēs ceramies pie tādas idejas un baidamies eksperimentēt. Par šo arī grāmatā raksta, ka vajag veidot tādu, Ex, smil, uh, smil, smil? smilšu kaste ļaut uh, saviem talantiem tur kaut ko eksperimentēt. Uh, visdrīzāk daudz no tā nesanāks, bet ja kaut kas sanāks, tu būsi gatavs uh, nākotnes izaicinājumiem un tām pārmaiņam. Un mūsu, es, man nav statistikas, bet tāds aizdoms ir, kā tie cilvēki, kuri ir atbildīgas uh, lemam pieņēma pozīcijas, viņi ir tie 50 plus gadi, Cilvēkiem. ko darīt viņam, ja tu, 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 tu meidzināji aizsargat savu ego, un tu gribi uzturēt savu pašvērtējumu par ko jūs arī, Anita, runājat, kad kā strādāt ar sevi?
4: <laughs> Kur nolikt ego? Kurā plauktā nolikt ego? Es domāju, ka tas ir no pārmaiņu vadības iedzībā tie, kam ir biznes, tie, kam ir šīta biznesa, Kodos tie parasti, kas ir biznes, tur tā kā vairākas kategorijas. Viens ir biznes īpašnieks. Un es domāju, ka biznes īpašnieks neatkarīgi no tā, cik viņam ir gadu Viņš diezgan labi skatās tajos datos un saprot, ja šitas nerulē, tad ir kaut kas jāmaina. Un bieži vien izrādās, ka tas lielais šķērslis patiesībā ir arī pat cilvēki, jo cilvēki arī ir ļoti pragmātiskas būtnes, viņi ļoti labprāt, nāks uz darbu un darīs, jo viņiem vajag naudu, lai iegādātos tos brīnišķīgos produktus, kas viņiem ir iemārketēti, ka viņiem tie ir obligāti jāpērk, bet kārt vadītājiem pašam tas ir no, tāds, viss nepatīkamākā situācija ir tieši vidējā līmeņa vadītājiem, kurš pats varbūt arī šīs pārmaiņas netik ļoti arī vēlās, bet viņš ir arī atbildīgs par to, lai tās pārmaiņas ieviestu. Ko darīt lai šo procesu, kā nu, tā kā neapstātos būt jauns, ir uh, ieviest savu praksi reflektēt. Tā kā viens ir uh, tiešām uh, strādāt, vai tas ir terapeits vai coach, vai tā ir vienkārši dienas grāmata, ko cilvēks raksta, bet uh, Tā dabūt vietu, kur es spēju atskatīties atpakaļ uz vakardienu, kas tad ir tas, ko es darīju, kas ir tas, ka, kas, kas ir bija atkarīgs no manis, un kas bija tas, ko es varēju izdarīt labāk, ko es būtu varējis izdarīt, bet tik un tas iznākums būtu bijis tieši tāds pats, un um, spēt, uh, nu, tā kā apzināties tās savas ietekmes robežas, uh, ka tas parasti ļoti palīdz uh, tādā sazemēšanās un sacentrēšanās ap to, ko man vajag izdarīt, ko es varu izdarīt, un kas ir labākais, ko es varu izdarīt arī šajā uzņēmumā vai šajā vietā. Noteikti, katram vadītājiem arī vajadzētu, tas ir drošiņi pavērs tagad iespējas visām marketinga aģentūrām, arī vajadzētu būt, ka viņam ir sava vīzija, misija un tāds personiskais zīmols. Es vēl ten pārdienas atpakaļ vienā coaching sesijā pārsteidzu, un vadītā ir to, kas pajautāja, kāda ir viņa vīzija, Un viņš tā pilnīgi izbrīnījies, vai to, vai tiešām man ir jābūt kaut kam tādam. Bet tā, ja man tā nav, tad man ir ļoti viegli sapīties nu, tajā savā ego un nedomāt par to, kas tad ir tas, tā lielā pievienotā vērtība, ko es dodu citiem cilvēkiem.
1: Jā, cik un. interesanti. Es redzu daudz cilvēkus, kur nav vīzies, un tagad tas varētu skaidrot <laughs> tos, mm, tas barjeras teikt tā. Okay, kas vadīs pārmaiņas mūsu Industrijā Latvijā vispār? Kas būs tas līderis? Tie būs ārzemju klienti, kuri tei atsūties kaut kādu one page un teiks, kā rekordāmas taisam pārmaiņas. Tie būs vietē lielie uzņēmumi vai tas būs mēs aģentūras?
2: Jā, man bija tieši arī ļoti interesanta Saruna taksija ar vienu no shift autorēm, Uh, un uh, mēs, tieši, ja, mēs runājām jau par to praktisko šī tieviešanu un workshopiem, kas mums ir plānā, un, uh, un es arī jautāju, nu, kā tev liekas, vai jums Londonā nu, to būs vieglāk ieviest, uh, vai, uh, vai, nu, vai mums Latvijā ir jāpagaida vēl trīs gadi, lai mēs varētu tikt tev līdzi? Un viņa tā un padomā, viņa saka, ka nu, īstenībā man liekas, ka jums Rīgā ar lokālajiem klientiem ieviest pārmaiņas ir ērtāk un izdevīgāk. Pirmkārt ir šī uzticība, otrkārt ir šīs mazās komandas small scale, ar lielu impaktu pēc tam, un līdz ar to viņas vērtējums bija, ka, ja mēs tagad vienlaicīgi sāktu, ka mēs Rīgā tiktu ātrāk uz priekšu. Tieši tāpēc, ka Globālajās organizācijās, jā, tur ir lielāki resursi, lielais pīķis un viss notiek, bet tāpat laikā tur ir šīs struktūras, tur ir šī atmācīšanās, tur ir šie oh, bārdi, organizatoriskie izaicinājumi, kas ir jāpārvar, un tie arī ir lielākā skalā nekā mums šeit, un līdz ar to tad varbūt Arī vienkārši nav jāgaida ja divi, trīs gadi pēc, pēc kaut kādu globālu trenda, ka tas mums ir jau pieejams, bet tiešām eksperimentēt kopā jau tagad, jo tajai mazajai skalai ir šis milškas tas efekts. Mēs varam būt daudz brīvāki.
3: Jā, vispār mēs tā bieži epizodēs runājot par kaut kādiem jautājumiem, uzdodam to jautājumu, nu kurš tad par to ir atbildīgs, kuram jāsāk, kurš ir tas, būs tas tagad karoga nesēs, un citreiz mums viesa atbildi, nu tur ir valsts organizācija, tā ir valsts atbildība, tur likumdošanas līmenī, varbūt tas vēl kaut kas, vēl kaut kas, un tagad ir, ir forši dzirdēt, kāds saka, bet hei, mēs paši varam, un, un vienkārši jāiet un jāder, un ar salīdzinām ar kādu citu organizāciju vai citām valstīm, valstī un tā tālāk, tas būtu daudz sarežģītāk kā mums šeit. Vai, Anita, tu arī tā redzi līdzīgi, ka vienkārši jāiet un
4: jādara un attiecībā uz pārmaiņām, ka mums ir visi rīki, lai, lai to izdarītu? Absolūti, Es pilnīgi piekrītu tam, ka ja kādas gālās pārmaiņas, tad viņš viņas arī sāk veidot. Un, uh, tas, kas ir ļoti interesanti no pārmaiņu vadības uh, teorijas, ir par to, ka mēs bieži vien rumājam, nu kas tad ir tas, kas padara pārmaiņu procesu veiksmīgu. Un tad parasti runā par komunikāciju, par apmācībām un uh, visādām tādām lietām, kas prasa tos resursus un struktūras, kas to tur. Bet uh, dienas beigās, tad, kad izanalizēja, kas tad ir bijis veiksmīgo pārmaiņu pamatā, tad tur ir kāds vadītājs, kurš ir uh, dedzis par to lietu. Un es domāju, ka tas ir tas, ko mēs šeit varam ļoti labi realizēt. Ja mēs tiešām gribam kaut kādu pārmaiņu, tad, nu, principā, katrs cilvēks Latvijā mums atrodās pusotra telefona zvanā attālumā.
1: Jā, tikai neviens nezvan, vai baida zvanīt. Tas ir mans novērojums.
2: <coughs> <jūs>? Nu, <coughs> viens <Denisam coughs> <nezvan. viņas atālumā.
1: coughs> Jā, ok, labi, ļoti interesanti sarunā. mums vajadzētu Lenītam jau finalizēt, kaut vai tā tēma tiek liela, tā kā mīļa klausītāji, jums patīk šī tēma, lūdzu padalieties savus sociālos tiklos ar šo epizodu. Neklusēt, rakstiet, ir arī cilvēki, kuri mums tiešām raksta un īresināt tēmas.
3: Jā, un arī jums ir kāds jautājums mūsu viesiem par pārmaiņām, par pārmaiņām mārketingā un citās nozarēs, tad droši komentējiet un... Um, Mēs noteikti aizsniegsimies līdz Anijai un Anitai un pajautāsim arī tad viņu viedoklis un komentārus.
1: Jā, es tur skatos arī visu nelasīšu priekšā tas jaunas kompetences un lomas, ko mēs varēsim redzēt mārketinga tuvaies desmit gados. Viena ir tiem radošais producents, tad ir spēļu, game, takā kā komerce. Tad uh, tehnoloģija orkestrācija, kas ir ļoti interesanti, un tas ir ar to, kā mēs varam tehniski apvienot visu mūsu klientus datu bāzu, Tad uh, ir uh, videokomercs, influencer programmatic teams, ļoti interesanti. Decision science. Uh, jautājums ir, ja cilvēks nespēs uzņemt pārmaiņas, kas notiks un kādas profesijas un organizācijas nebūs vajadzīgas? Šeit mēs runājam, kāda būs vajadzīga šajā gramata, ko es tur tagad rūkstu, mm. kaustētu un neredz, bet uh, kāds profesijas nebūs? Uh,
4: nebūs vajadzīgas vis tās profesijas, kuras uh, strādā pēc uzrakstīta darba apraksta. Jo, ja jūsu darba var uzrakstīt darba aprakstā, tad tas nozīmē, ka kāds kaut kur sēž un to programmē.
2: Es piekrītu un uh, noteikti vēl viena lieta, kas uh, nebūs un būs arvien mazāk un mazāk pārsteidzošā kārtā – būs arī tās profesijas, kas ir ļoti, ļoti atkarīgas no datu ievadas un datu analīzes tajā līmenī, kas ir gaužām vienkārši un radošumu, jo tas process ir gaisus uz priekšu ļoti strauji un turpinās iet uz, strau, strau uz priekšu un laimumu pieņemšanas algoritmi turpina attīstīties ātrāk nekā mēs jau to spēsim, Līdz ar to es teiktu, ka tas varbūt ir tas vilciens, kurā neveig glekt iekšā, bet vajag saprast arī kā viņu pārdefinēt. Un datu profesijas, īpaši arī mārketingā ļoti izmainīsies. Neizudīs, bet izmainīsies un ietverš daudz vairāk radošumu.
3: Un kādi būtu tie jūsu ceļa vārdi vai novēlējumi mūsu klausītājiem, kas klausās visu šo sarunu un viņi saprot, okei, okay, pārmaiņas notiek, viņus notiek jau tagad šeit un man apkart, man ar to visu iesākt, ar ko sākt un Un kā vispār skatīties uz šo tēmu? Kas būtu jūsu tas novēlējums mūsu klausītājiem?
2: Mans novēlējums, laikam, būtu iedvesmojoties no, arī no PHD, ir meikza līp, lekt līdzi šim lēcienam un uzticēties savai komandai, savām idejām un uzņemties arī šo atbildību, savu iekšējo atbildību, par, pirmkārt par savu izaugsmu, par savu šo pārmaiņu vadību. Un tad arī par savas komandas un uzņēmumu pārmaiņām vai klientu pārmaiņām un sākt jā, šo punktu es, manas vēlmes, manas inovācijas, manas jā, pārmaiņu, pārmaiņu lēciensi.
4: Man ir tā kā divi novēlējumi, bišķiņ pretronīgi varbūt. <laughs> Viens novēlējums ir rūpēties par sevi, tāpēc ka pārmaiņas ir ļoti prasošs procesi, tīpaši, ja jūs iedvesmojoties no šī podcasta vai no kaut kā citā tad ja tagad izdomāju, vadīt kaut kādas pārmaiņas, tad tas prasa daudz gan fiziski, gan emocionāli, gan kognitīvi. Tāpēc ir vērts izvilkt ārā veco labo maslo piramīdu, paskatīties, kādas tur ir vajadzības, un saprast, kas ir tas, kas man ir jādara regulāri, lai es justos labi. Jo nepēdus un neizgulējies cilvēks nekādu revolūciju neuztaisīs. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es gribētu ļoti novēlēt cilvēkiem, ir it vadošos amatos un vadošās industrijās, sākot līdzi tam, kas notiek pasaulē. Līdzīgi tāpat kā tīrīt zobus no rīta lasīt Forbes un lasīt citus industrijas aktuālos žurnālus un informācijas avotus. Ne jau tāpēc, lai tajā pašā dienā kaut ko mainītu, bet tāpēc, lai būtu tā sajūta par to, kas vispār pasaulē notiek, un lai tāda lieta kā attālinātais darbs neuzkrīt kā sniegs uz galvas.
1: Man saicinājums visiem vadītājiem būtu apsvert domu, beidot kādu drošu telpu eksperimentiem, atvalēt tādam varbūt dažas stundas mēnesi un identificēt tos arī darbinīkus, kuriem tas patiks. Un, protams, pēc tam arī to analizēt. Un visdrīzāk gadu laikā viens labs risinājums jums atnāks.
3: Jā, un turpinot šo, nesaskatīt varbūt pārmaiņas kā tādu risku, bet saskatīt tajā visā iespējas. Paldies mūsu viesiem! Ar mums šodien kopā bija Anita Gaile, pārmaiņu arhitekta, biznesa vadības trenera un koču zinātņu doktoru uzņēmēju darbības vadībā, un Annie Spēka, mediju aģentūras PHD Latvija vadītāja. Paldies!
1: Paldies.
0: Paldies, ka klausījies BMS podkāstu Tirkziņu tērzes. Aplādi ar labām praksēm, jēgpilniem padomiem un skarbām mācībām. Patika epizode, dalies sociālajos medijos. Ir idejas tēmām vai viesiem? Raksti mums! Tās bija Tirkziņa tērzes. Tiekamies nākamnedēļ.